0: امروز میخوایم در مورد سیاست صحبت بکنیم. واجهی که خیلی از شما شنیدید خیلی آمپاش و کار داریم. وقتی در مورد مشکلات کشور صحبت میکنیم خیلی هم میگن مسئله کشور سیاست گزاریه. باید سیاست ها رو درست بکنیم. وقتی در مورد نهادهای مهم کشور صحبت میکنیم میگیم اینها نهادهای سیاست گزارن. تا اینها اصلاح نشند کشور درست نمیشه. بعضی وقتها سیاست رو کاملا به عنوان یک حوزه دانشگاهی بهش توجه میکنیم. سیاستگذاری حوزه میانشتهی نضور تو فضای دانشگاه های مخصوصاً ایرانه خیلی از بچه های مهندسی این چند ساله علاقند شدن و رفتن به سمت حوزه سیاستگذاری سیاست گذاری تقریبا میشه گفت که در پس هر عنوانی قرار میگیره سیاستگذاری سلامت سیاستگذاری فرهنگ سیاستگذاری حوزه ورزش سیاستگذاری اقتصادی واقعا یه حوزه میان ای امروز میخوایم با آقای دکتر ملکی تو این موضوع صحبت کنیم. ایشون هم سابقه دانشگاهی دارن تو این حوزه و هم مدت ها تو این حوزه کار کردن تو کشور. کاملا با فضای اجرای آشنا هستن. دوست داریم مرور کنیم. واقعا گذاری چقدر یه دانشه. چقدر با مطالبه روی کتاب ها میشه مشکلی سیاست گذاری کشور رو حل کرد. با ما باشید.
1: سپانسر این قسمت از است که هتل سنتی اسفهانه هتل سنتی اسفهان با بافتی سنتی و موزمانند یکی از بناهای تاریخی به جای مانده از اصر صفوی با قدمت بیش از چهارصد ساله که در قلب بافت تاریخی شهر اسفهان در کوچه ای هزار ساله جنب میدان نقش جهان واقع شده و علاوه بر معماری العاده و اصالت بنا، دسترسی راحتی به اکثر جاذبه‌های تاریخی شهر داره. از تمایزهای مهم هتل سنتی اینه که برخلاف سایر هتل‌های سنتی که از فضای حیات به عنوان کافی شاپ و رستوران استفاده می‌کنند، حیات اندرونی جهت استفاده و آرامش میهمانان اختصاصی شده. لینک وبسایت هتل سنتی اصفهان رو میتونید توی توضیحات این قسمت ببینید.
0: سلام این اپیزود 63 و پادکست سکست. یه پادکست اقتصادی از بچه های دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران. من مرتضی زمانیان هستم. مهمان امروز ما دکتر علی ملکی هستند. آقای دکتر ملکی دانشوخته مطالعات علم و فناوری دانشگاه دین برو اسکاتلند و در حال حاضر رئیس پژوهشکده گذاری دانشگاه صنعتی شریف هستند.
1: خامی مالی این قسمت ایرانی کارت. ایرانی کارت نقطه امنی برای شروع سرمایه گذاری در رمز ارز هاست اما خرید و فروش رمز ارز تنها یکی از خدمات متنوع ایرانی کارت. ایرانی کارت با ده سال سابقه یکی از قدیمی ترین مجموعه های فعال در نقل و انتقالات مالی کشوره افتتاح و شارج کیف پول های الکترونیکی مثل پرفکت مانی و پیپال یا نقد کردن درآمد دلاری فریلنسرها و تبدیل درامدشون به ریال با ایرانی کارت به سادگی امکان پذیره. علاوه بر این پرداخت های در سایت خارجی و خرید اشتراک پریمیوم سایت رو هم میتونید با خیال راحت بسپارید به ایرانی کارت. یه سر به ایرانیکارت آی بزنید و خدماتشون رو ببینید
0: خب به عنوان مقدمه
2: آقای دکتر سیاست چیه؟ والا تو کتابه سیاست گذاریه تا تعریف معمولاً میگن از سیاستگزاری که چند تا شاید بشه گفت بگیم محور مشترک داره علا رقم تفاوتهایی که اصطلاح آدم های مختلف داشتن سیاستگذاری یه فراینده بنابراین یک فعالیت نیست یه نقطه شروعی داره و معمولا تداون پیدا میکنه و خیلی در حقیقت معتقدن که فرایندم نیستیه در حقیقت سیکله یه چرخه تکرار شونده است که در هر دوری که تکرار میشه یه اصلاحاتی توش اتفاق میفته پس ماهیتن حالت فرایند حلقوی داره و به صلاح ویژگی اصلیش چیه؟ ویژگی اصلیش این هستش که یک نهادهایی که به صلاح دولت به معنای حکومت نفس صرف هم قوه مجریه معمولاً بازیگر اصلی درشون هست ولی تنها بازیگر نیست از درون این فرایند تعاملی به یک نوع تصمیم یا کنش جمعی می رسن. پس اولا فراینده سانیان توش کنش جمعی Collective A اصطلاح کنش جمعی مهمه یعنی اینکه یه دی دارن به نوعی به نمایندگی از یه عده بزرگتری سعی میکنن در مواردی که اون عده بزرگتر خودشون مستقیما نمیتونن اموراتشون رو راجع تصمیم گیری بکنن اون عده کوچیکتر که معمولا دولت یه نقش بزرگی و توش داره نقش مهمی یا دوست داره به یه تصمیمی برسه و خروجیش عملا
0: میشه یک نوع تصمیم و به تبع تصمیم یکنشی برای اون جمع من, من یه ذره اینو بذارید باز کنم برای خودم سوال فرض کنید که دولت تصمیم میگیره که مردم از این به بعد مثلا قضاى سحر کردنی کمتر خورد مثال میگم این خطرنکه مزره یه سیاست دیگه سیاست سلامت فرض با. یا مثلا فرض کنید مردم واکسن بزنند یه سیاست دیگه حالا یه موقع ممکنه دولت چنین تصمیمی نگیره خود جامعه به شکل حالا خودخواسته یا با یه جریانات مردمی شکل گرفته تصمیم بگیره دقیقاً همون بکنه و اون کارم اتفاق بیفته اینم چوری یعنی از لازه خروجی یکی از لازه فرآیندیه که اتفاق میفته در انجامی که اینم میشه سیاست چون گفتید یک اقدام آره جمعی دیگه آره ببین اگر اگر خیلی خودجوش باشه و
2: خیلی خود ظهور باشه به نظرم اسمش نمیذارن سیاست یعنی یک intentionality اصطلاحا یک قصدمندی هدف بوده متضمن شده بوده توش وجود داشته باشه یعنی یه ادعی دارن یه مسئله‌ای رو دنبال میکنن تا به جمع بندی برسونن یعنی
0: باشن. مثلا اگه حاکمیت تصمیم بگیره بگیم من می‌خوام اتفاق بیفته ولی بذار از طریق نهادهای مردمی اینو بنانگیزم باز این میگید اون تمایوز آره، وجود داره اون قصدمندی
2: توش هست هرچند به نقشه اجتماعی خیلی غلبه داره ولی ببین تغییرات شناختی جمعی که مردم مثلا توی دوره یه چیزی فکر میکردن بعد به تدریج سطح دانششون افزایش پیدا میکنه بعد یه چیز دیگه ای فکر میکنن و بعد بر اساس اون تغییر نگرش رفتارهای دیگه هم از خودشون بروز میدن اگه واقعا هیچ نوع قصدمندی جمعی توش نشه رسد کرد خیلی اسمشون نمیذارن سیاست گذاه یه تغییر اجتماعی یعنی هر تغییر اجتماعی یک فرایند سیاستی نیست درست و اون اینتشن توش مهمه به همین دلیل میگن، هر سیاستی حتما یک هدف داره حالا یک یا چند تا هدف رو در بطن خودش وجود داره, داره. یه نکته دیگه هم که خوبش اضافه کنم اینه که نباید اون که میگیم کنش جمعی یا اقدام جمعی در حقیقت ما رو گمراه کنه عدم اقدام هم اینجا یه سیاست میتونه وجود داشته باشه
0: ممانعت این؟ آره. از این
2: اتفاق آره. این که اصلا در یه سری حوزه ها دولت اظهار نظر نمیکنه. ورود نمی‌کنه عدم ورود قسمندانانه خودش یه سیاسته. یعنی خیلی جاها ما میدونیم جامعه دچار یه عالم مشکله ولی خیلی از این مشکلات هیچ وقت موضوع, موضوع ورود دولت ها نمیشن یا موضوع ورود اون نهاد هایی که به نمایندگی از مردم باید به اون مسائل بپردازند نمیشن در یه وقته خاصی میشن حال الان مثلا امروز فرض کنید که میبینیم که مثلا در آخر سال فرض کنید که بحث حس 4200 14۲ خیلی در دستور کار بود ولی سه سالم نبود اون موقع که نبود، یه آه. سیاست دیگه ای بود ها در دیگه. واقع میگه همون که
0: بودنش در واقع یک کاره نبودنش, نبودنش هم یک هم کاره بله. نبودنش هم یه ام. در حقیقت خودش سیاست حذفش عملا شما میبینید که خودش کلی مسئله باقی میتونه واقعا یه جوری در واقع اینم هست حالا یه جوری ترجمه اقتصادی از بحث بکنم شما فرض کنید بگید من ارز 423 رو از نکنم مثلا همون چه که از باشه هیچی نگه این بله. معنی داره دیگه یعنی پس تو باید اینقدر در واقع تو بازار ارز ترجیحی تزریق بکنید کن بعد بعد اینقدر نظارت های قیمتی بکنید یعنی خود این هیچ کاری نکردم ولش کن یعنی به تبع کلی کار که آه. اتفاقاً چه باسه این کارها از اون از اون تصمیمی که میگیم سیاست فعالانی خودش بیشتر بشه حالا من یه سوال به این سوال مهمیه به نظرم من چقدر سیاست‌گذاری ایدئولوژیکه خب یعنی چی ببینید دو تا یک دو تا مثال بزنم که شفاف بشه مثلا دی میگم ببین یهید ما میگیمان بریم سراغ خودروی برقی یا خودروی مثلا فرض کنید که هیبریدی یا خودروی پله این مثال میگم این مثال خیلی تکنیکی هم میشخص هم میگم یا بریم سرمایهگذاری بودیم رو انرژی باد یا انرژی خورشید هر دوتا هم ظرفیتش وجود داره یه ده میگم ببین اینجوری نیست که تو هی بشینی حساب کنی فرمول منندی کنی مثلا یه ای ح انقدر ظرفیت داریم مثلا اینقدر عوامل محیطی پیچیده است و دشواره که شما هیچ وقت نمیتونی. دقیقا بگی گزینه یک خوب اینه دو اونه چون این بعضی از بیرون نگاه میکنم فکر یه چنین چیزی هست. در مقابل مقابلیمگه با اینجوری نیست شما مهمین یه تصمیم بگیری چه این چه اون ؟ ولی همون رو در واقع درست اجرا کردنش مهمه. به یه معنا سیاست گذاری در نقطه تصمیم یه مقداری که بستگی به اون تصمیم اون بالا دستی داره خیلی هم نباید بهجنگی کارش رو تصمیم یک رو گرفتی تصمیم دو رو گرفته. یه مثالش بود. یه مثال جالب هم ازتون بحث میگن. هرتیلیه فکر کنم تو مقدمه کتابش هم میگه میگه مثلا ببین شما میخوای که باز مثلا خیلی خرد میزنم که قابل فهم باشه میگه که ببین شما هر کاری کنی وقتی میخوای توی میزی قضا به چینی مثلا ده تا قضا بالاخره 5 تاش بعد ردیف اول باشه 5 تاش ردیف دوم باشه
1: دیگه مستنی.
0: یا یکی وسط باشه یکی بغل باشه دیگه این محدودیت مثلا فیزیکی و ذاتیه شما هر قضای رو جلو دست بذاری از لحاظ رفتاری نشان داده شده آدم همون جلو دستی ها رو بیشتر میخورند
2: یه سری پیشفرزا خود به خود یه
0: سری یعنی شما هر چقدر بخوای بگیم من میخوام بیترفانه و بدون سوگیری ایدئولوژیک بگیرم بلاخره لاجره که غذا رو بذاری جلو دست مردمی که رو ردیفه عقبتر بذاری این یعنی همون سیاسته چون در نهایت مردم قضا رو بیشتر میکنه آره، یعنی با این داستان یه دمی میگم با بالاخره سیاست سرگذری بود ایدئولوژیک داره مهمی نیست که چه تصمیمی انقد میگیری نه که اصلا مهم نیست دار یعنی تهش نحوه انجام مهمتر کلا توی موضوع به نظرم یک گپی امی... میشه زدن حالا ده... تا تعریفمون از ایدئولوژیک چی باشه این آقای لاسفل
2: که قول معروف مؤسس پدر علم سیاستگزیه اینا اومد ماده کو سیاستگذاری یه علم یه پسفند علم روش گذاشت برای اینکه به قول معروف این کاری که تا قبل از اون یه حالت بیشتر شد هنر و سیاست ورزی بود کار پالیتیشنر بود کار سیاستمدار بود علمی سازیش بکنه ادعاشم این بود میگفتش که ما اگر بیایم علمی سازی بکنیم سیاستگذاری رو این باعث میشه که بخش زیادی از این اختلافات حذف بشه ما بتونیم واقعا با یه دانش فنی گزینه های مختلفو بذاریم وسط همه اینا رو تیکج تحلیل بکنیم با هم مقایسه کنیم بهترین گزینه رو خلاص انتخاب بکنیم و با عدد و رقم نشون بدیم که بهترین گزینه چیه واقعا فکر میکرد که اینجوری میشه و به صلاح با این هدف اصلا پالیسی ساینسز به قول خودشون علوم گذاری شک گرفت این تا تقریبا حدود دو سه دهم دهه رفت یعنی مثلا دهه 70 که شک گرفت تا دهه هفتاد اینجوری فکر می‌کردن بعد اینا یه عدهی ای آدمی که بیشتر متماتیشن بودن، بیشتر ریاضیدان بودن و بیشتر حساب پلت بودن، حساب کتاب و عمدتاً اقتصاددان و اینا هم بودن، اینا جمع شدن هی hey, های اقتصادی می‌کردن، دولت‌ها اینا رو بیشتر استفاده می‌کردن، اولاً از آمریکا شروع شد دیگه، که اینا بیان حساب کتاب بکنن و بعد بگن که گزینه درست چیه. بعد بینن هر چقدر تئوری تحلیل می‌کنن، گزینه درست رو می‌ذارن رو باز این سیاستمدارا میان کار خودشونو می‌کنن، یعنی <تص-> <متحن> گوش نمیکنن به این تجزیه و تحلیلای ظاهرا به علمی اصلا این شد مبدا به قول معروف نقطه عطفی در دانش سیاستگذاری از اون موقع دیگه نمیگن علم سیاستگذاری خیلی ها میگن که اصلا مطالعات سیاستگذاری <متحن> یعنی از اینکه بشه اسم علمم روش گذاشت به خاطر همین یه خورده اعتراض میکنم میگن یه حوزه مطالعاتیه شما یه دانش انباشته در علم به حداقل اخص کلمه که مثلا ما توی کشف کردن واقعیت‌ها و بعد مثلا یه خورده لا تغییر و ثابته و اینا مثلا شاید این ویژگی ها خیلی توش وجود نداشته باشه به خاطر چی؟ به خاطر همون ویژگی که شما بهش گفتید که آیا ایدئولوژیگه یا نه. به این معنا واقعاً الان جنبندیه همه های متأخر سیاستگذاری اینه که سیاستگذاری واقعاً ایدئولوژیکه چرا ایدئولوژیکه؟ به خاطر اینکه تو اون تعریفه گفتم دیگه به خاطر اینکه معطوف به هدفه. وقتی هدف میاد وسط ارزش ها میان وسط یعنی یه چیزای خوب میشن یه بد میشن یعنی ماهیتاً علمه میشه علم تجویزی اگه علم باشه علم صرف توصیفی تبیینی نیست و شما تو بین گذینه های مختلف عملاً داری انتخاب ارزشی میکنی داری منافع یکی دی رو تقویت میکنی منافع یه دی, دی دیگر رو تضعیف میکنی هیچ سیاستی شاید وجود نداشته باشه شما بگید خونص به این معنی همیشه میگن هر سیاست یه دی زیفر داره یه دی زی ضرر داره. یه د از یه سیاستی نف میبرن یه د دیگه ضرر میکنن پس به این معنی ایدئولوژیکه یعنی شما باید بین ضرر و نف گروه های زی نفع مختلف انتخاب کنی وقتی داری گزینه سیاستی انتخاب میکنی و به همین دلیل هم میگن که سیاست گذاری فرآیند سیاسیه این دوتا با همدیگه آمیخته است. حالی چیز Poliال یعنی شما نمیتونید در حقیقت فرایند سیاست گذاری رو از پالیتیکسش، از منافعی که درش درگیر شده بتونی اینو منجر جداش بکنی و بگی وجود نداره هیچ سیاستی نیست اگه شما تونستی فکر بکن مثال بزن امکان نداره و به همین دلیل خیلی به علوم سیاسی بیشتر نزدیک سیاست گذاری تا اقتصاد از این نظر چون داستانش مطالعه منافع و گروه های زینف و شبکه ها و میزان قدرت نسبیشون و مداخله و مشارکتشون توی اثرگذاری و تصمیماتش شما بهترین تصمیم از نظر مثلا کلی تحلیلگر شما بذاری رومیز با عدد و رقم میشون میدی که والا بلا این به نفع همه مردمه و شما میانید که گروه های پرقدرت زی میان به شکل جدی باش مخالفت میکنن و هموقت داستانی که چجوری میشه این فرایند و در حقیقت خوب مدیریت کرد
0: مثالاشو دیگه
2: فکر کنم این مثل... روز روشنه
0: دیگه چی بزنی؟ من اینجا یه بذارید یه سوال دقیق بپرسم یعنی یه بحثی رو باز کنیم به بد نیست ببینید من بخوام تبدیلش به یه سوال بکنم اینجوری میکنم از منظر دانش سیاست گذاری، مطالعات سیاست گذاری از این فردی که مثل شما سیاست گذاری کار کرده ملاحظات سیاسی سیاست ما دارن یعنی که حواسشونه که بالاخره دیگه این رو شما چقدر در واقع مشروع میدانید؟ یعنی میگید ببین من به یه دانشوی سیاستگزاری توصیح میکنم ببین میری پیش سیاستگزار اگه دیدی سیاستگزار به فکر انتخابات هم بود به فکر ده تا چیزی هم بود اینو اتفاقا بعد باید بپذیری انتظار نداشته باش، بکنید نه منسا اینا رو کار ندارم ولی تو باید کمک کنی با در نظر گرفتن اون ملاحظات یک تصمیم در واقع اون تصمیم گرفته میشه اجرایی بشه یا نه شما در واقع بیشترین یه مانه میبینیم میگه ای بابا ببینی سیاست تو کشور اصلا تصمیم درست نمیخوام بگیرم فلان هزار تا منفعت دارم در واقع یه مانعی برای اخص تصمیمات درست نگاه سیاسی و اونها که ما به عنوان فرض کن متخصص سیاست دوزاره شما باید این رو ردش کنی ازشوش بپری ازمینه چقدر اون رو مشروع میدونی چقدر اون رو یه مانع میدونی که نه اتباقا مشروع نیست یعنی چی تو به فکر منافع سیاسی سی هستی و فلان و اینها ببینید خیلی سوال زریف و
2: دقیقیه و خیلی برمیگرده به اینکه که نقش اون به قول معروف سیاست پجوه حالا اسمشو بذاریم شما دارین سوالت دارین اگه نسبت یک سیاست پجوه کسی که داره مطالعات سیاست می میکنه با اون کسی که واقعا در مสนد تصمیم گیریه چیه نسبت این دو تا بعد چه جوری باشه آیا هر چی هر حرفی اون زد باید این گوش کنه بره فرموله کنه بگه این کارو بکن اون کارو نکنه
0: این در نقش یه یا... ظاهر آره. بشه که ببین من اون بالا اون می گیره من فقط نحوه انجام بعد تصدیق کنم
2: یعنی یعنی هدف مشخصه نهایتش نه تحقق هدفه که به تو مثلا واگذاریش کردن بنابراین تو یه جوری مستخدم اونی، تو رو استفاده کرده که منویات اونو مثلا ببری اجراش کنی اه. یا اگه نه از اون طرف تو یه مثلا فعال اجتماعی هم هستی اگه دیدی که مثلا تصمیمات منویاتی که دارن میگیرن نا تصمیماتیه که با منافع جامعه نمیخونه تصمیم غلطیه یعنی مثلا فرض کنید که میان ارز 4200 هی مثال اینو بزنیم مثلا شما در اون موقعی که قرار بود این تصمیم گرفته بشه تحلیل کرده بودید بودی که این تصمیم به ضرر جامعه است بعد اونجا چیکار میکردی؟ بعد میگفتی خب من میرم بهترین شیوه رو پیدا میکنم یا بعد میرفتی رسماً مخالفت میکردی و مثلا تازه به عنوان یه فعال اجتماعی مسئول تازه چند تا مصاحبه تلویزیونی هم برگزاره می‌کردی می‌گفتی آی مردم مثلا تصمیم بدی داره گرفته چه نشستید که استید, استید؟ که اتفاق میفته. این واقعاً سوالی که پاسخ روشنی نداره. به نظر من یه تح... یه انتخاب شخصیه که به لحاظ اخلاقی شما متهده به کارفرماتی یا متهده به ارزش‌های های خودتی. خودت فکر می‌کنی یه کاری درسته و هرچند کارفرمات داره یه تصوییم غلطی رو پیش میبره. حالا بین این دوتا گزینه که دو تا گزینه های حدیان همیشه یه سری گزینه‌های های میانی هم وجود داره یعنی یه جور کامپرومایز است میشه وجود داشتی که اون هم حرفی که شما زدی که خیلی موقع توی اتخاذ تصمیمات سیاستی اهداف بعضا نچنددان خوب سیاست خودش یه متغیریه که شما باید وارد تولید گذینه های سیاستی بکنی مثل یه قیودی میمونه که عملاً سیاست اون سیاست باش مواجه ما قیود اقتصادی داریم قیود اقتصادیمون چیه؟ کمبود منابع قیود سیاسی هم داریم قیود سیاسی اینه که هر تصمیمی اون نظام سیاسی و چارچوبای سیاسی بر نمیتابه شما دنبال تغییر اون نیستی تغییر اون میشه یک فرایند دیگه کار سیاسی. کار سیاسی خیلی تو حوزه سیاست پژوهی نیست تو کار حزبیه دیگه درسته. شما دیگه اونجا باید بری حزب بزنی باید بری اگه توی نظام دموکراتیک هستی باید بری حزب بزنی بگی ارزش های چی کار سیاسی بکنی دیگه بری انتخابات شرکت کنی و بری کاندید معرفی کنی قدرت تصاحب قدرت اونجا دیگه اونو که بذاری کنار اگه در چارچوب ساختار قدرت موجود دار بعد بتونی کامپرمایز کنی بین اون چیزی که واقعا مساحبه جامعه
0: است و اونی که ازت میخوام و این خیلی خیلی س... سخته من یه مثال بزنم یاد چیزی گفتم اینم چقدر مرتبطه همین چیز ساده است میگن آقا شما اینکه وکیلی یه وکیل باید در واقع به هر نحوی نزد موکلش دفاع کنه اگرم ببینه مثلا واقعا طرف حق نیست یا نه اگه ببینه طرف حق نیست بعد بگی ببخشید من از تو دفاع میکنم اینا بعضی جواب میدن میگن ببین اینکه طرف حق نبودن مثلا فرض کن طرف مثلا واقعا تخلفم کرده جرمم کرده باز وکیل یه ای داره که حداقل کمکش بکنه که همونقدر که حقش تنبیه بشه یعنی جنبه نباشه مثلا سه برابر تنبیهش کنن یه جوری یعنی همین بینا بین واسه یعنی نه لزومن تو بخوای با حقو زیر پا بذاری ولی خب در همون راستای بالاخره درجه هم که هستش بتونی کمپرمایز بگیری شاید مثلا اینجوری این میشه فکر کرد کر.
2: اینجوری میشه فکر کرد که به صورت شما تو چارچوب قیود موجود میخای کنی. یه تصمیم گرفته بشه که به نفع مساله جامعه باشه خیلی دیدی از مسائل پرت ممکنه بگه آره. او اصلا در واقع نشارکت آره. یا
0: حتی وزیفه سیاستی می نگه برم اصلا یه جنیان ایجازتنان جلوشو بگیرم
2: واقعا این
0: پارادوکس به نظرم
2: تقریبا همیشه برای کسایی که تو حوزه سیاست‌گذاری دارن کار می‌کنن وجود داره. که یه توی یه نقطه‌ای شما میگی که اصلا من دیگه ادامه ندم بیام برم بشم یه فعال اجتماعی یا کنشگر سیاسی یا نه من همون کار تحلیلگری سیاستیمو بکنم در چارچوب حدود موجود بتونم یه و... ولی با
0: این تعریفی که شما کردید
2: بهینگی لوکاله دیگه.
0: ولی با این تعریفی که شما کردید اون کنشگری اجتماعی هم چون قراره جامعه رو هول بده به یه تصمیم برسه اونم یه جور کار سیاسیه دیگه.
2: آره اونم کاری سیاستی سیاستیه ولی اونجا کاریه که دیگه مخاطبش سیاستگزار نیست مخاطبش مردم یعنی شما از،, از طریق ساز و کار آگاه سازی اجتماعی هستی که داری سعی میکنی فضا رو میتخاف. آماده کنی یه تصمیم اتخاذ بیفته فشار میاری از محیط اجتماعی اه. به سیاستگزار چون سیاستگزار هم برایش یکی از متغیرهای خیلی مهم مطالبه مردمه دیگه اینکه مردم چی میخوان رسانه ها چی میگن همیشه برای یه سیاست و شما میتونید از اون متغیر استفاده تونه برای اینکه اونو ببری جلو؟
0: یه سوال من چون دوستانم سوالها رو حالت دوگانه بکنم که قابل در واقع جذاب بشه شما به عنوان آدمی که سیاست پجوهی. دو دوتا سناریو داری وقتی میشین جلوی یه سیاست گزار جلوه نمیدونم رئیس جمهوری وزیری و هر کسی من خیلی دیدم آدم ها نوستان میکنن به این, این دوتا سناریو یه سناریو که میگی ببین من در مورد عرض چار مطالعه کردم این به زراره کشوره میرم میشینم محکم جلالی سیاستگزار میگم ببین نکنین کارونی غلطه باید حتما حذفش کنی فلان و محکم در... اگه دیدم ابحام داره بیدیم خیالت رو در واقع میگید وظیفه من سیاست پژوه این است که تصمیم درست را به سیاستگزار بپذیرانم خیلی مهم است یه د میگه خواندمه که تو تصمیم گیری تو اتفاقا وظیفت این بری ب ببین سیصدزار میخوای از چه دوست رو ادامه بده این تباات رو داره یک دوسه انقدر کسیی وجود داری این قفانداری این قاف اینقدر, فلان داری. اینقدر فلان داری دو اگر میخوای ادامه دی این س دوسه چه این تبا رو این دو تا آ سناریو پیشرودی من سیصد به جو رفتم تباهات هر کدوم رو دقیق در آوردم تصمیم رو تو بگیر میفهمم بالاخره آوادم خب همیشه به یه سمت سوگیری داره. ولی واقعا شما کدا رو توصیه یعنی این کدام رو انتظار داری سناریو رو باز کنه به طرف بگی تصمیم بگیر یا حتی خیلی وقت بگیم و دوتا سناریو خیلی
2: خیلی به خود ماهیت سناریوها به نظرم بستگی داره یه موقع هست واقعا تمایز سناریوها خیلی ایانهه یعنی اینکه یه تصمیم بد و یه تصمیم خوب یا تصممییم که واقعا به ضرره جامعه است یه تصممی که خیلی فاصله داره اون این دو تا واقعا حالت فاصله داری پیدا میکن و تو میتونین رو رو صورت بندی کنی بذاری جلوش. به نظرم اونجا شما علاوه بر اینکه داری گذینه ها رو و طبقات هر کدوم از گذینه ها رو معرفی می باید یه اصطلاح میگن ادووکیسی هم داشته باشی. یعنی خودت اخلاقا باید بری پشت یه گزینه بگی واقعا این گزینه اصلا قابل مقایسه با اون گزینه نیست. اما بعضی موقعا گزینه های سیاستی اینجوری نیستن. خیلی به هم نزدیکن. یعنی شما نمی‌تونی به راحتی تمایز قابل توجهی بین سه چهار تا گزینه داشته باشی. انقدر که محدودیت‌ها زیادند. اینجا دیگه تقریبا شما میذاری به قطعه سیاست گذارم میگیم مثلا سه تا گزینه وجود داره برای حل این مسئله هر کدوم از گزینه‌ها ها این نقاط قوتش این ها نقاط زرفش این مزایش این اویوب هست و همیشه ما با کلی قیود و پارادوکس توی گزینه‌های های سیاستی مواجهیم اینطور معمولا نمیشه به این سادگی که توی مسیر اصلاحی شما خیلی راحت بتونه بگی یک راه خیلی به شکل بهتر از ای عادله تو چارچوب محدودیت هایی که وجود داره. بنابراین من پیشنهادم اینجاست یعنی جایی که واقعا فاصله دارن گزینه ها از نظر منافعی که برای مردم و جامعه ای که شما داری براش فکر میکنی وستگی دارن طبیعتا باید خیلی جدی وایس شاید مسئولیت اخلاقی دین باشه که اصلاً اگه گزینه بده جدیه با احتمال خطای بالا اصلاً پشتیبانی که نکنی بری، در حقیقت کنشگری هم اجتماعی هم بکنی. <تصفيق> اما که واقعا فاصله اونجوری نیست بیشتر از اینکه گزینه‌ها رو روشن بکنی و تبعات و در حقیقت نتایج هر کدومو بیان کنی بگی خب اینو انتخاب کنی این فایده رو داره اینی بود داره اینو انتخاب کنی این فایده رو این دادی بیشتر از این اولا مسئولیتی نداری چرا به خاطر اون بحث ارزشیه که گفتم اونجا دیگه یه انتخاب ارزشیه یعنی بین مثلا ارزش‌های مختلف بین منافع مختلف سیاست سیاستگزار رو باید انتخاب کنه اونجا دیگه مشروعیتش از صندلی سیاسی جور دیگه ولاخره از توی ساز و کاری اومده نشسته اون سندلیه رو گرفته این صندلی بهشون قدرت رو داده که بین این گذینه های مختلف تقسیم کنن قدرت رو دموکراتیک به دست آورده یا از طریق دیگه به دست دوارده الان کاری ندارم و هر صورت در مسند قدرت دیگه در اون هیچ اختیار داره و میتونه تصمیم گیری بکنه
0: ماجراهایی که میگید چقدر مثلا برای آدمی که تالا تو حوزه سیاست گذاری کار میکنه لابیگری رو مضحک میدانید شما حالا بگید من یه بعد بگم آیا میگه شما میگه ببین من اتفاقا من باید برم پیش نماینده ی حرفو بزنم تو کمیسیون اقتصادی به اینجوری بگم بعد برم تو کمیسیون که اینجوری بگم بعد برم پیش وزیر اونجوری بگم از اون طرف همه اینا رو میگم حواس هم هست برم تو رسانه به بگم ببین بروی حرفم بزن که جلو اونو بگی کل یه جورایی مثلاً که نه که
2: لابی م... لا که, این که ازش لابی که به خاطر اینکه بسته به ازش استفاده سوء استفاده زیاد میشه و ازش سوء استفاده زیاد شده و یه جور بعضن مثلا بدنام شده و آره شده دیگه و ازیم مثلا پول گرفتن رفتن یه کارایی کردن که نباید میکردن ولی ماهیتش اصلا از فرایند سیاست گذاری غیر قابل جدا جدا کردنه اصلاً اجتناب ناپذیره شما اگه به این جنبندی دی که یک کاری کار خوبیه کاری که به نفع جامعه است فقط به جنبندینه شدن شما که تصمیم منجر نمیشه مم. یه عده زیادی آدم باید رو این تصمیم اجماع کنن برای اینکه اجماع کنن باید قانه بشن و قانع کردنشون یه فرایند تعاملی اقناسازیه که دائما باید با صحبت و با جلسه و با گفتگو اینا حاصل میشه خب این فرایند حالا اسمشو هرچی میتونی بذاری بذارید میتونی لابیگری گیری بذاری یا بار منفی داره میتونی بذاری اجما و اقنا اجماسازی و اقناسازی اصلا هیچ تصمیم خوبی نیستش که شما بتونی بگیری بدون اجماع و اغنا تمام تصمیماتتی که از مجلس میاد از دولت میاد اینا اگر آدما همشون با هم دیگه هم فضا نشده باشن هم فکر نشده باشن اجماع نکرده باشن اصلا امکان بیرون اومدن نداره و منبراین بدون گفتگو اتفاق نمیفته دیگه نایندگان زیینفعان مختلف تو یه موضوع که صاحب قدرتم و برای اون حوزه تصمیم گیری میتونن گذار باشن باید قانع بشن که به سمت تصمیم شما رای بدن حالا هم گراسازی و هم راهسازی اینا رو اسمشو اگر هرچی چی میخواد بگید
0: آره <تصفيق> محترمانه <آن> وقتی
2: دنیا اومدن <تصفيق> که خورده بالاخره نظام و سیاست گذاریشون تره اومدن یه سازوکارهای سعی کردن برای این بذارن که ازش سوء استفاده نشه هر ابزاری میتونه ازش سوء استفاده نم بشه دیگه. مثلا اومدن گفتن آقا این فرایندن باید شفاف باشه یعنی اومدن مثلا یک سری نهاد مؤسسه تأسیس کردن گفتن این مؤسسات اصلا کارشون نمینه و باید شفاف هم عمل کنن اگه حتی پولم میگیرن پولشون هم باید شفاف باشه انقد گرفتن برای اینکه برن ان تا جلسه بذارن و بعد بر این جلسه این تعداد آدمو اغنا بکنن شفاف هم هست پشت پردم نیست نمیدونم پشت درهای بستم نیست دارن تلاش میکنن جمع سازی کنن یه کار دیگه فعالیت پروژه گرفتن به قول معروف تا اینکه نه پشت درهای بسته باشه معلوم نیست مثلا بردن تو زیر زمین یه جایی پولی میدن گفتن آقا تو رأی تو اینجوری بده یا اونجوری بده یعنی شما شفافش بکنی فرآیند های تصمیم گیری شفاف بشه قاعده مند باشه و مسئولانه باشه و کسی که داره درش مشارکت میکنه و هم بپذیره به نظر من اصلش رو باید به رسمیت چناختشون رایی وجود نداره اصلا در هر جمعی تصمیم جمعی
1: نیازمند سری...
2: یک نوع همکاری و همه و یه دبرون اشاره
0: چون واقعا شب بگید یه سری آدم ها واقعا همه هنگ نمیشن شما یه وزیر بره بشینی پیش یه مثلا فرض کنید که بازاریه خیلی چیزی پیش یه نمیدونم اینا باید یه دین بین اینا بودون دقیقا در... یه سری آدم یه برو... یا شب در...
2: حل... واسط دارن دیگه بروکر دارن اصلا اون... توی یه سازمان چرا شما میری بین دوتا سازمان شما که کار کردی توی یه سازمان مثلا توی یه وزارتخونه همه امروز من نگاهام کردم به سلاب یه چیزی به داخل وزارت بهداشتن بود. مربوط به این بود که مثلا اون معاونت دارو نیماده، یه داروی رو که مع معونت درمان نیده، یه داروی که معاونت غذا و دارو تاییدیه شده داده میگم میگوم از اون خبر نداره مثلا یا ام. من نمیدونم اون تاییدیه رو داشه توی یه وزارت خونه بین دوتا حالا ممكن. ما هم اون میدونیم که اگه یه داروی ایرانی مثلا تولید بشه و اینام بخرن، یه تصمیم خوبیه برای کشور ولی بین همین دوتا تا رسمی
0: اجازه رو به نمیده که بیش از این حدی
2: وقت به شکله وظیفه‌ای تقسیم میشن هیته گردش اطلاعات هم درست توش نیست از کارهای همدیگه خبر ندارن روزمن ها به شکل کاملاً منفصل هم از هم عمل می‌کنن حتی اگه بخوام حالا جایی که نمی‌خوانو تضاد منافع دارن و اینا که دیگه بمانه بله ولی جایی که تضاد منافع هم ندارن هم رو هم هستن همون اقناعه و اطلاع رسانی اگه نشه از روی جهلشون هم که شده مخالفت میکنه این بارها برای خود من اتفاق افتاده که مخالفت با تصمیم از روی جهله از روی اینه که نمیدونه طرف واقعا این تصمیم این پیشنهادی که رو میزه تبعاتش چیه منافعش چیه یه گزاره های غلطی به ذهنش رسیده بر اساس هم گزاره های غلط داره تصمیم گیری میکنه اطلاعات دقیقه بهش نرسیده و بنابراین یه کاره اصلا بدونم میگم گذاری بدون همچین کار کردی اصلا امکان شدن پذیر نیست, نیست. شدنی ما
0: نیست من دیگه برداشتیم یا دیگه, دیگه جمله هم مفتاده هم ببینی. شما در واقع یه جوری این حرف رو از یه منظری خلاصه کنم گلن گذاری به معنی ها سیاست. خری کسا پجوها میکنن یعنی من اون کسی که نشسته داره رای میده تو مجلس دو تا تیکه است یکی اون تصمیم درسته است که اونجا بحث سیاسی مطرح هزار تا ملازات ارزشی است یکی هم حالا اون تصمیم گرفتی چطور انجامش بدی اجراش کنی اجراش کنی یعنی مثلا فهم راه درست من حالا یاده این افتادم که یه موقع توی سازمانی رفته بودیم بعد بحث یارانه‌ای نام بود گندم و اینا. بعد طرف گفت که ما رفته بودیم مشاوره بدیم مثلا مساله رو کنیم طرف ولیش گفت که ببین اسه چون شو رفت اومد اینجا خیلی هم سریع گویا راه درست ما میدونه گویا راه درستی که یارانه رو اینجوری حذف کنی بدی مثلا به اونایی نیاز دارن دیگه شما اومدید چیکار کنید مثلا اینی که اون سیاستگذار نمیخواد اینو قبول کنه خب زیر بار جواب چیزش نمیده شما دوباره میخواید بید کاری تعریف کنید اینجا به اسم من برگشتم بهش گفتم ببین خیلی خوبه که تو جواب و بلدی یعنی میدونی که راهکارینه اما مشکل دینه که فکر میکنی خب دیگه من جوابو که دادم اونه که تصمیم نمیگیره. در حالی که اینجا سوال فقط این نبود که با مسئله نان باید چیکار کرد سوال دو تاست یک راحل حل مسئله نان چیه؟ دو؟ سیاست گذاری است که نمیخواد به این گوش بده چیکار کنیم که او گوش بده این
2: خودش بخشی از
0: مسئله دقیقا یه بخشی آه. از مسئله و چهپس و خیلی بخش بزرگتری از مسئله است یعنی و جالب جالبه آدمما کنیم نمی میگن خب دیگه میری تو این دانشگاه میشینی ما که گفتیم قبلا باید چی بشه ما گفتیم مثلا باید مسئله نمیدونم تجارت حل بشه.
2: اون تعریف اولی هاتون که گفتم فراینده و فرایندی که بهش میگن فرایندی که شاید بیشتر اسمش حلقه چرخشیه. اه. به خاطر اینه که شما اصلا نمی توانی راهلی پیشنهاد بدی بدون در نظر گرفتن قیود اجرا یعنی ما خیلی از مشکلات سیاستیمون اینه دیگه که یه عده ای که از قیود اجرا از مسائل واقعی کف اجرا خبر ندارن صرفاً با یه تحلیل های ذهنی میان راه درستانشون بیدن در اگر راه درست راه درست اجراپذیره فقط،, فقط راه درست نداریم این تو طراحی حتی محصول تو کارخونه همینه همینا فکر نکنیم که تو تو سیاست گذاری خیلی پیچیده تره. ولی شما برو تو کارخونه ها خیلی میگوین بین آرندی و تولید دعواست. بین آرندی و تولید. چرا هم میگه که تولید به آرندی میگه که تو اومادی یه یه تر محصولی طراحی کردی که اصن سی سی من نمیتونه اینو بزنه. نمیدونم دستگاه تزریق پلاستیک من مثلا نمیتونه این این حجمو نمیتونه تزریق بکنه. بعد باز میگیره میگه خب تو حالا به من بگو که مثلا حد اکثر فشاری که سینسیت مثلا میتونه پرسو بزنه چه خطره که بعد من برم به محصولی کنم که این اتفاق بیفته وقتی توی محصول مکانیکی توی, توی سازمان اینجوریه چجوری ما انتظار داریم که گذاری که در مرحله اجرا دیدید دیگه ساز هر سیاستی تو مرحله اجرا معمولا 4 پنج تا نهاد و سازمان و اینا باید با هم همانگشن. باید با هم همکاری کنن و هر کدومشون هم یه سری محدودیت دارن محدودیت مالی دارن محدودیت منابع م... م... انسانی دارن محدودیت تکنولوژیک دارن بعد تضاد منافع دارن همه اینا بدون این که شما در نظر بگیرین محدودیت ها اجرایی راه هر مطمئن بکنین یعنی
0: مثلا یعنی اگر من اقتصاد خانده یقین داشته باشم که قطعاً هست به چار دی بیست به نفر مملکاته بریم بینم اینا مثلا این کاره نیستن یعنی اگه بخوان برن این مثلا اون سی این سی نمیتونه اینو در بیاره نمیتونه به چه دلیل؟ باید دونه
2: دونه تحلیل کنی دلائلشو که اون کسی که میخواد اونجا بشینه سیاست گذاری بکنه نگران رعیه مثلا سال بعدشه نگرانه این استش که خب منافع یه از مرتبطینش مثلا به خطر بیفته یه
0: جایی ممکنه شما لازم باشه بگی که به که طرف را علا رقمه مجبور کنی که خوبن یه جایی پس ممکنه هم است بگی که بگییم من مطمئنم تصمیم درستیه اما چون فرایند تحقق این سیاست احتمالا این نمیدونه شما ما همیم که تو حرف شما اینو خیلی میبینم که میگی که این تصمیمی گرفته میشه تا یه شروعیه. اون نه یعنی به خاطر مگه مطمئن باشم از ورز 420 هم خوبه ممکنه بگم که نکنیم. ولش کن. من به عنوان پیشنهاد میگم نکن. چرا؟ چون می این تصمیمه رو این سیاست به تحقق نمیرسه. این, این میکنه.
2: خاصی یا بشی
0: بخاستی باید
2: در نظر بگیر. اصلاً دقیقاً حد دانش سیاست با حوزه های یعنی شما ملاحظات اجرا و پیچیدگی ساختار زین تو هیچ جایی توی علم اقتصاد نمید. نمید علم اقتصاد فقط میگه یک اقتصاد چگونه کار میکنن نمیگه یک تصمیم اقتصادی چگونه گرفته میشود شما میگه یه سیاست پولی مناسب چیه ما میگیم که سیاست پولی مناسب در تعمل زین افعان با قدرتی در چارچوب یه شورای به اسم پول اعتبار که هر سندلیش یه وزنی داره و یه دلیلی وجود داره برای اینکه اون آدمه بیا تو اون صندلی بشینه و بعد به این سیاست پولی این وری یا
0: اون وری این همچین رعی بده معنی داره اصلا سیاست پولی مستقل دلیل. از اون
2: سندلیه ها نداری
0: یه،, یه زره کنده با که سیاست گذاری اینجوری پس همعرزه مثلا اینجوریست اقتصاد علوم سیاسی علوم اجتماعی علوم اجتماع، جامعه شناسی و سیاست گذاری دقیقه سیاست گذاری اصلا در طول همه طول علوم اجتماعیه. اجتماعی <تصفيق> یعنی اگر اینجوری فرض کنیم که بقیه
2: علوم اجتماعی علوم بیشتر شناختی هستن تبیینی هستن دارن میگن جامعه چگونه کار میکنه سیاست گذاری میگه که چگونه جامعه رو باید تغییرش داد به سمت اهداف مطلوب‌تر شما از این شناخت استفاده میکنی از, از اینکه چگونه جامعه اپریت میکنه اپریشن جامعه چجوری حالا اقتصادی و اجتماعی و سیاسی وقتی که روابط سیاسی ویژگی های اجتماعی و در حقیقت ساختارای اقتصادی و شناختی اون موقع از این استفاده می‌کنی، تجویزی می‌کنی که چجوری می‌شود، در حقیقت به سمت تغییر رفت و کار راحتی هم نیست ام. نسبت تا حالا تو علوم دقیقا نسبت بین مهندس و علوم پایه تقریبا همینه دیگه یعنی فیزیک و شیمی و ریاضی و اینا دارن پدیده های فیزیکی رو تبین میکنن مه از قوانین ترمودینامیک استفاده میکنه میگه حالا من یه چیزی میسازم که حرکت کنه شما مهندسی رو هیچ وقت نمیم مهندسی هم از فیزیک استفاده میکنه از دیازی استفاده میکنه مهندسی در طول در حقیقت طول. رشته های پایه است. من فکر میکنم که علوم اجتماعی اقتصاد جامعه شناسی و علوم سیاسی این ستا در حقیقت ورودی، یه کسی که میخواد سیاست گذاری بکنه و فرای اون مشاوره سیاستی بده یعنی باید ساختار اجتماعی رو بشناسه باید قواعد اقتصادی رو بشناسه باید روابط قدرت رو خوب بتونه بسنیم. تحلیل کنه منافع و در حقیقت آن رو بخونه، تحلیل کنه از تو چارچوبمون ببینه که میتونه راه حلی در حقیقت پیشنهاد بده که علاوه
0: بر اینکه که اجرا پذیر هست یه چیزی بگم بالا با این توصیفاتی که شد یزر بریم تو فضا رو یکم عوض بکنیم با این توصیفاتی که شما کردی واقعاً میگه که باید کار گذاری بکند خیلی مع난 سخته برام بگم مثلا بیاد بشین یه را بگیره بره این جوریه
2: نه نه خیلی خیلی, خیلی عملی تر از این هستش که مثلا با مثلا دکترا گرفتن کسی اتفاق بیفته ببین تو بقیه رشته هم دکتراش واقعاً برای اینکه شما یه تحقیق عمیقی انجام بدهید تو اقتصادش هم شما با یه فوق لیسانس میدی آخرش کف بازار سرمایه سام خرید و فروش میکنی کسی با دکترای اقتصاد این کار رو نمی کنه دکترهای که بذاریم کنار اون مثلا سوتوه پاینترش که دو دنیا معمولاً ارشد ارشد عرشد هرفهیه مثل بی ایه بیشتر تا مثل مثلا ارشد مثل علوم اقتصادی تا مثل مثل ارشد علوم اجتماعی یعنی یه دانش کاربوردیه که شما خیلی شود در عمل یاد بگیری و اگه دانشگاه هم بخون خوب اینو آموزش بدن باید زمینه درگیر شدن در اجرا رو فراهم بکنن و به همین دلیل از شما میرین که فرهنگ و ساختار و نحوه عمل دانشگاه های پابلیک پالیسی در دنیا با دانشگاه های بقیه شاخه های علوم اجتماعی خیلی فرق داره مثلا این تو ارشد اغلب نامه ن یا پایان نامه اگه حتا اکثر داشته باشن اختیاریه پروژه واقعی دارن میگن که مثلا توی فرض کن که تابستون دوره اول باید برن توی سازمانی از سازمان‌های سیاست‌گذار یه مسئله‌ای رو تعریف بکنن شروع کنن روش کار کردن و بعد همین پروژه رو بیان مدونش کنن و راه حلی که پیشنهاد بینن ازش دفاع بکنن اینطور نیستش مم. که مثلا برن یه کار دیتا دیریونی بکنن و مثلا فقط روی دسکتاپ روی میز و اینا در عمل در میدان باید برن بتونن
0: یه راه حلی و پوشنام چقدر اینجوریه یعنی مثلا دانشگده هایی یه ذر حس خودم رو بگم ما هم یه ذر فضای ایران هم تحلیل کنیم مثل پزشکی. پزشکی میگن که ببین تو داری درس میخونی بالینی داره آره بالینی نهری اونجا روی سر منید بسی آره بیمعنیه. بیمعنیه. ولی اون کلاس هم لازم آره اون لازم آره. خب ما یه دانش تو فضای پزشکی که اینو داریم دیگه یعنی همه های پزشکی اصلا با یه بیمارستان بحثن و اونجا میرن و اینا خب دقیقاً ای... توی مهندسه مهندسی که میخواهم قریب به چیز بکنم دانشگاه های ما خب دانشگاه صنعت جدا ها. یه چیزی درست کردم به اسم دفتر ارتباط صنعت و دانشگاه یه موقع
2: کارآموزی داشت دیگه یه آره مثلا میگن
0: آبا تو برو اینجا اونجا تو رو ارتباط میده یه مدت برو اونجا بشین فلان باز این حرفا تولومش خانواده علوم اجتماعی اصلا من نیدم اصلا این روله رو یکی دیگه تو ایران یعنی مثلا میگم یکی سیاست گذار خونده بعد با این تعبیری که اقتصاد خونده یه داد پاشه بری کف اون صحنه ببینی که بابا ماجرا چیه خب ما داریم یه دفتر ارتباط صنعت و دولت اینجا دولت, دولت و دانشگاه حاکمیت و دانشگاه داریم می
2: قرار قراری چی باشه ما حالا ما خودمون در حد توانمون تاثیر کردیم ایجاد کنیم ولی ساختی آفته نیست واقعا من یادمه که الان موقعی که درس می‌خوندین توی فصل چیز توی فصل انتخاب مثلا اون پروژه کاربردی از قبل دانشگاه فراخان داده بود به کل دستگاه هایی که توی حوزه سیاست گذاری کار بکنن فراخانش اینجوری بود که آقا اگه شما مسئله‌ای دارید من حاضرم مثلا یه تیم دانشجویی حالا خیلی مقام اتفاقا جمعی بود گروهی بود یعنی فردی نبود با یک مثلا سپروائزر بفرستن بیاد مسئله شما رو حل کنه و حداقل به شما کمک کنه اون سازمانه هم خب میدید که یه تیم بلاخره رایگان مثلا با یه سپروائزری اومده معمولا استقبال میکردن آباری یه بردی بود که مثلا کلی اطلاعی روش می‌خورد که آقا مثلا ما همچین پروژه‌ای داریم متقاضی این هستیم که یه تیم بیا شروع کنه به کار کردن یعنی ساختاری دانشگاه اینو حل کرده بود و در اون فصل در اون فصل خاص تا به موقعش برسد چند ماه قبلش مکاتبه می‌کرد بعد اون تقاضاها می‌رسید بعد به, به تعداد چند برابر تعداد دانشجوی یه دانشگاه پروژه و مسئله و اینا ریخته بود اونجا که یکی انتخاب کنه بعد دانشگاه خودش امکانه ارتباط و این هرم برقار نه معمولا میرفتن اونجا مستقر میشدن چند ما مستقر میشدن توی اون محل کار بعد مصاحبه میکردن در عمل مشاهده کار میکردن بعد مدونش میکردن میومدن یه جلسه این میذاشتن میگفتن خب مسئله این بود گذینه های بررسی کردیم فکر میکردیم این راه حل هست ولی خب یه سال قبل رفته بودن ابزارهای تحلیلی و تهوری هایی که تو عوضه هست اینا رو هم خونده بودن بحثای اقتصادی هم خونده بودن دیگه با یه پای نظری و در یه محیط عملی دوتا دوتر رو هم میکردن تا بتونن کار بکنن <متحس> و این خیلی جدیه ما شون اون روحیه چی میگم مدرک گرایی غالب بر همه رشتهامون همه رو کرده فقط میگه مدرک
0: و <متحس> کلا <متحس> اندیشکده ها چرا قراره چین این کارایی بکنن یعنی مثلا میتونن این رولارو رو فرض اضافه بکنن یک دو اینکه برا میشیم که اصلا وضعیت این حوزه اندیشکده ای و حوزه های شبیه این که قراره مثلا یه این کارایی بکنن چه تو چه
2: قطعا اندیشکده های واسطه خوبی اگر توانمند باشن و اگر ضعف تخصص داشته باشن واسطه خوبی ان برای همین کار یعنی همون جوری که ما باز تو رشته فنی میگیم که مثلا فرض کن که پارک های علم و یا مثلا انکوباتورها اینا مثلا یه جور واسطه ای هستن بین دانشگاه و صنعت یعنی نه صنعت نه دانشگاه یه جور نهادهای واسطه اینا یعنی اندیشکده اینجوری اند این یعنی اندیشکده سعی میکنه از یه طرف دستشون دست دانشگاه ها باشه بالاخره با مبانی علمی و اینا آشنا باشن همینجوری دل دریا نزنند ولی از یه طرف دیگه ارتباطات خیلی خوبی رو معمولا برقرار می با و صحنه عمل. نه دانشگاه هم به این معنا که فقط دنبال نظریه پردازی و کار فکری و اینا باشند نه کاملا اجران به این معنا که شما تو دستگاه اجرا بری انقدر زیر بار معمولا فرایند و, اجرای و مسائل مسئال اجرایان که وقت فکر کردن ندارن حتی شما یه استاد دانشگاه رو یه آدمی که خیلی کار عمیق فکری کرده ببعد بذار وزیر از فردا می‌بینی که رفت زیر بار اجرایی اصلا نمیتونه فکر کنه از بس که اقتضاعات اجرا بهش فشار میاره دانشگاه دیگه میتونن واقعا یه چراغ راهی باشن یعنی توی اوج اجرا وقتی مسئولین اجرا غرق شدن نها بتونن تحلیل های عمیق نسبتا همه جانبه چند بخشی رو بیان ارائه بدن و حالا یا متقاعد کنن یا واقعا اجماع سازی بکنن که بعد توی اون حوزه‌ای که برنامه‌ریزی کرده کار میکنن به یه سمتی حرکت کرد و معمولاً توی اوج اجرا دستگاه به خصوص دستگاه‌های حکمیاتی هم خلاقیت و نوآوری نداره ظرفیت بروکراتیشون معمولاً اینقدر محدود که نمیتونن به جز اون رویه های جا افتاده به شیوه ها و روش های جدید اصلا فکر بکن اگه اگر اندیش این قابلیت انطاف و دارن چاوکن خلاقیت دارندن راهلا مطرح میکنن که معمولا تو گام اول از نظر اجرای ها معمولا چیز نیست خیلی بر نمیتابند. ولی خب بالاخر اندیش کهده ها میرن انجام میشن شیوه جدیدی هم میشه مطرح کرد. این عورتش دو دنیا حالا در ایران طبیعتا ما تو همه زمینه ها یه جور در حقیقت نو هستیم دیگه داره کار را جاید میکنه های ما فیلم تعداد زیادشون دارن یاد میگیرن در فرایند یادگیری در گام های اولیه یه چرخه بلوهشون شاید نه به لحاظ تخصصی الان دانش دارن نه نابلوز ظرفیت اجرایی واقعا میتونن این کارا رو بکنن ولی همین که شک گرفتن خب خوبه بعد ازشون حمایت کرد، ترویج کرد تا اینا بتونن ظرفیتو این یه
0: سوالی که الان به نظر شما جای درست اینجور اینجور چیزا کجاست؟ خب مثلا دانشگاه باشه. یعنی دانشگاه الان پس یه گپی هست بین دانشگاه اونجوری که تولد فکر می‌کنه به اون چیز قرار تصمیم بگیره. این گپ رو این شکاف رو کی بعد پر کنه؟ دانشگاه با یه قدم بیاد اندیش ما اندیشکدهای دانشگاهی می‌خوایم. های مثلا وابسته به نهادهای سیاسی مثلا چه می‌دونن مرکز پژوهش‌های مجلس می‌خوام حالا باز ترکیبی قطعا هست یعنی هر جای ولی می‌خوام بگم که اون مدل بهینش کجاست شما فکر می‌کنم اولا این مسئله چون نوه هنوز درک نشد اصلا خیلی نمی‌دونن چه این چیزی مهمه دو مس... من مسئله ساده تأمین مالی است کی قرار به اینجور موجودات پول بده خب آیه نهادهای سیاسی میان وزارت خانه میگن یه اندیش کده یه از تار کمک میکنه به ما ها چون پروژه نیست این پروسهی ای که شما فرندی که تعریف کردی آره راهبری یه... باید, 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 باید آره راهبری میخوام ببینم جای درستش کجاست کی باید این, این انکوگاتور خود اینا بشه
2: واقعیتش به نظرم خ... تو دنیا هم یک راه حل واحدی نداره یعنی شما وقتی نگاه هم بکنید نه خیلی متنوعه یعنی یه جاهایی هست که دانشگاه سعی کردن یه قدم برن ورتر خودشون رو به, به قول معروف به مسائل نزدیکتر بکنن برای همین زیل دانشکده ها یا مجموعه های سیاست پژوهی در دانشگاه و ها و ها شک گرفتن این هم بگن های دانشگاهی به صلاح یونیورسیتی افیلیشن دارن یه جاهایی هستش که احزاب، خب احزاب کارشون کار سیاسی ماهیتن ولی خب حز وقتی میخواد بره بالاخره در رقابت انتخاباتی شرکت کنه بعد از اینکه در مسند قرار گرفت میخواد یه کاری بکنه دیگه اون کاره نیاز به پشتیبانی فکری داره
0: <متصفيق> برا،
2: برا دقیقا نمیطوره برای همین معمولا بعضی جای دنیا احزاب هم اندیشکده میزنن یعنی اندیشکده هایی رو داریم که وابسته به اعضن و دارن کار فکری میکنن موقعی که اون حزب بیرون قدرته دائمن دارن فکر میکنن که خب تو اگه قدرت رو گرفتی برای این اوزی سلامت چه طرحی داری برای اوزی نمیدونم آموزش برقش چه داری که وقتی که میاد در اسناد قدرت میشینه بتونه یک در حقیقت کاری بکنه بعضی از اندیشکده ها باز در حقیقت وابسته به دولت ها هستن یعنی در ساختار خود دولت ها یه مجموعه های گوشوارایی شکل میگیرن که به قول معروف یه خورده از اجرا دور و یه آدمایی میتونم اونجا فکر مثل پژوهشگاه های وابسته به دولت یا حاکمیت مرکز پژوهش مجلس من دونم مرکز بررسی های استراتژیک یا پنجره های مربوط به هر کدوم از وزارتخونه ها اینا قرار است همچین نقشی ایفا کنند ولی حالا ایفا میکنن یا نمی یا چقدر اثر بخش هستند یک مسئله مجازایی که باید راجع فکر کرد به نظر اندیشکده موفق یه سری شرایطی داره یکیش تامین مالی مستقله به اندیشکده همیشه ماهیتن بر اساس تعریف باعث ساز مخالف بزنه چرا چون اگه ساز مخالف نزنه که خب همون کاریه که داره انجام میشه دیگه ماهیتاً دنبال اصلاحه ماهیتاً دنبال اصلاح یعنی باید رویه موجود نقد کنه وقتی باید رویه موجود نقد کنه و یه راه حل جایگزینی پیشنهاد بده نباید به همون کسی که داره نقدش میکنه وابسته بشه واگرنه دهنش بسته میشه نمیتونه کار کنه بنابراین نمیتونه در حقیقت وابستگی مستقیما دولتی داشته باشه برای همینه که مجموعه های فکری وابسته به دولت ها اون دسته از نیستن بزید. از کارایی افتادن یه جور خونه خلوتی شدن که مثلا های کسایی که مینخان میگن برو اونجا حالا فدای
0: هر چی که میگن بالاخره با اینجور ها اغلب ها همه نیست
2: بنابراین این یه مشکل جدی است برای کرده. از اون طرف اندیشکده ها نمیتونن شرکت خصوصی هم باشن چرا شرکت خصوصی نمیتونن بشن چون محصولشون یه کالای عمومی یعنی محصول خصوصی ندارن دیگه همون ویژگی های کالای عمومی بر محصولاتشون جاریه بنابراین یه مشتری که بیاد محصول اینا رو بخره برای محصولشون پول بوده عملا شکل نمیگیره خب یه سوال پیچیده میشه دیگه اگه تو دستالون نمیتونی به دولت وابسته باشی نمیتونی از بازار پول در بیاری پس چجوری باید ادامه حیات بدی؟ چجوری باید زندگی کنی که بتونی اثر بخشن باشی؟ به نظر میاد که اون روشی که عمدتاً به صلاح اثر شده روش های اجتماعیه یعنی اندیشکده ها عمدتاً رفتن یک سری گروه ها و در حقیقت جریان های اجتماعی رو که اونها دارن دنبال به حل مسائل مردم هستن به اونا وست شدن حالا یا مثلا به بخش های مسئولیت اجتماعی شرکت ها وست شدن یا مثلا به یه سری خیر وست شدن نایی که به نوعی کار خیر میخوان دنبال خیر جمعی هستن و یه بلوغ هم هستا به نظرم یعنی ما نگاه میکنیم مثلا مشکل سنتی توی جامعه ما شاید وقتی که میخواد کار خیر بکنه همش میرن دنبال مثلا قضا دادن یا نمیدونم نهایتش مثلا حمایت از یتیم ها او اینام که خیلی کار خوبیه ولی شاید کسی فکر نکنه که یه کار خیر اینه که ما بیایم از تصمیم سازی
0: برای منافع عامه مردم مثلا حمایت کنیم شاید مردم همین یه دنبال محصول ملموسه میگه آره. من 100 تا قضا دادم ده. اما اون که مثلا به یه در رو حمایت کنم که رفتن دارن صحبت میکنن آره. با یه
2: اصلا اگه درست هیته اثر بخشیشو بشه نشون داد شما, شما شما یه قانون مثلا مالیات رو عوض میکنی چقدر مثلا میلیون نفر اصلا زینه داشتن و ازش دارن منتفر میشه یا مثلا همین الان که این بحث موانع کسب و کار هست معمانع زودایی از کسب و کارین که دارن مجوزار رو دارن سعی میکنن حالا زورشون برسی یا نرسید یکی یکی باطل کنن هزاران مجوزی که مثلا مانع شکگیری کسب و کار خب اینا نبود چقدر مثلا هر کسی میخوااست بیاد یک کسب و کار را به راحت تر بود اشتقالال ایجاد می رشد ایجاد میکرد خب اینو کی باید دنبال کنه واقعا، آی کسی میتونه این مالی بکنه خیلی خوب بود. حالا همین دنیا مثلا میرن یه اندیشکده ایجاد میکنن بعد مثلا سهامش رو خرد میکنن بین 20 تا 30 تا مثلا مؤسسه مردم نهاد یا شرکت که یک مجموعه هم غالب نشه نتونه کنترل رو به عهده بگیره و از همین میکنن شفاف هم میکنن دیگه. یه حالت فاندیشن ایجاد میشه دیگه. فاندیشن بنیاد ها تو دنیا قرار مثلا همچین کاری بکنن دنبال خیر جمعی باشن. حالا خیر جمعی سنتیش خلاصه حمایت از یتیمان و حمایت از نمیدونم گرستنگان و نمیدونم بیماری های خاص سوهیناس. تو اینجوری من... مدرن ترش که به نظر عصر بخش بالاتری هم داره ولی هنوز تو کشور ما اصلا تعریف نشده است به نظرم اینه و حالا جالبه که میگید
0: یه نفر اومده بود از یکی اندیشکده‌های آمریکایی چنین نقدی که در مورد بابسه اینا به دولت میگید بعد میگفت ببین اون موقعی که جمهوریخواه بودهن ما میگفتیم که در مورد این مهاجرت مکزیکیا و اینا می‌ویمم کلی تحلیل می‌کردیم بالاخره اون بالادسته اینو می‌خواسته که کل تامین مالی اندیشکده از اون بود که ببین آقا این مهاجراتا که میان چقدر فرض کنید که می مخدر زیاد شده فلان شده بعد با کلید باید می گفت چیزا که میاد از گفت تو جلسه میگفتن ببین اگه همین مهاجر نباشن شما الان بچتون رو به کی میدید پرستاری بکنه خودتون بیاید بشین اینجا کنید خب معلومه که اینا بعد باشن مهاجر کمک کنن در هر سیاستی میشه یه سری توجیه
2: درست کردن آره موقع کسب و کارش میشه کسب و کار تو سازی سیاست موجود <تصفيق> تا اینکه که این اصلا پیشنهاد <تصفيق> سیاست داده. جدید و خیلی نکته مهمیه یعنی واقعا به انحراف کشیده میشن به نظر من توی وضعیت فعلی جامعه ما شاید هنوز دانشگاه یک ذره استقلال بیشتری یعنی شما می با دولت که واقعا استقلال نداره یعنی مجموعه پژوهشی دولت‌ها ها هیچ وقت نمیتونن مثلا یه ذره حرف متفاوت از
0: وزیر ده. و وکیل من تا زرتو که بزنن اون چیزی که شما گفتید اگر دیدن نمیشه پاش بدی تو رسانه ها جریان سازی آه بکنی اینکه اصلا آخرش در اندرونی میگن
2: اینه خیلی که میگن پشت درای بسته تو اندرونی میگن آقا این کارو نکن اون کارو بکن ولی واقعا نمیتونن بیان فضای اجتماعی دانشگاه هنوز یه ذره صدای مستقلتی دارن بله اونا مشکلات خاص خودشونو دارن دیگه یعنی میارهای مثلا ارزیابی کار دانشگاه هیچ وقتی نیست که تو کدوم مسئله ملی رو رفت مثلا حل مصرح. کرده آخرش میگن پیپر کو حالت کو همین
0: اینو بپرسم دیگه جل... دیگه وقتم داره تمام میشه جنب بندی کنیم خود شما یه ذره در مورد خود شما صحبت کنه همین شما بهحال رئیس پژوهشگاه است گذاری شریف هست خود من که دارم با یه فاصله نگاه میکنم می حس میکنم یکم شما به این سمت رفتید یعنی شما واقعا کسی نمیتونه بگه پجوش کرده سی و گذاری صرفا نهاد پژوهشی آکادمی که واقعا رفته به سمت کارای همون اندیش کرده ای به یه تعبیری دیگه اثر بخشی ایجاد کردن و اینا یه توضیح میدیدین و این که واقعا چقدر خودتون رو محفظ میدونید چقدر موافقید که واقعا که، اصلا این محدودیت های آکادمیک رو از روی شما بردارنیه چیزی که خودتون می‌دونید میدونید یه دوست دقیقه توضیح بدید خوبه یعنی به نظرم جذابه برام شنونده خدمت شما هر شد که ما خب اون موقعی که شروع کردیم واقعا خلاه
2: همچین مجموعهایی رو حس می‌کردیم و با همین تعاریفی که راجعش صحبت کردیم و خب همچین مجموعه نداشتیم با این قید و بندای خیلی سخت و خلاص پیچیده که تو ساختار نهادی ایران وجود داره سعی کردیم به قول معروف یه ای که یه مقدار به اون ایدئال نزدیک‌تر رو ایجاد کنیم اینکه چقدر موفق بود خوب خب شاید دیگران قضاوت کنن از بیرون بهتر باشه بالاخره اینجا به وجود اومد بعد تعداد خوبیم از اینجا مجموعه ها به قول معروف اسپیناف شدن و اون‌ها هم دارن توی محیط کشور هم الحمدلله کار میکنن و اثر بخش هستن این‌ها ولی خیلی سخته یعنی تو قواره دانشگاه های فعلی اونم دانشگاه شریف حالا بقیه جاها شاید یه ذره بهتر بود تو قواره شریف به خاطر اینکه ما با همین دانشگاه‌های مهندسی هم بعضا محکم می‌خوریم و اونا بالاخره بعضی موقع شوخی می‌کنی می‌گیم یه چیزی رو تو آزمایشگاه می‌ریزن روی چیز دیگه پیپر از توش در میاد ما از این چیزا <تصفيق> نداریم که خلاص تو جامعه
0: دانشگاه, دانشگاه،, دانشگاه های نمیگم میگم سنتی دانشگاه های این تیپی هنوز ای چیزایی مثل <تدورس> آموزش و اینو آره. شد خیلی مهم نم آره دیگه تازه بجز اون آره. پنجو آموزش خیلی مهمه بعدا سربخشی خیلی آره. معیاری برای شما م... حساب نمونیم
2: مثلا خب یه مقاله خوب از یه تغییر یه بحث سیاستی خوب مثلا یه سیاستی و 10 سال طول میکشه تا مثلا به کرسی بنشینه بعد از 10 سال شما می اینو مستنند میکننی نظریه پردازی می کنی مثلا میشه مقاله از یه آزمایشگاهی که خلاصه یه دو روز ممکنه یه محتوا تولید کنه برای مقاله تا یه فرانه 10 ساله خیلی سخته ولی خب دیگه با به قول معروف با یه ل های فول با پول زدن هایی سرکاریی بکنیم یعنی عملا با یه سازمان دو دست آب دیگه داریم ما در انگلیسی میگیم دو تا دست داره یه دستش در دست آکادمی که یعنی یه تعدادی از همکارای مجموعه دارن اون وظیفه آکادمی کو اون ده میدن, میدن. با اون شما میتونی راهبری بکنی مجموعه رو مشروعیت اکادمیک ایجاد کنی و از قبل این زیر ساخت و موقع یه ادهی دیگه م... دارن در کنارش کار اندیشگدهی میکنن این دوتا بنایی با هم دیگه ترکیب شده که اون پایداری رو ایجاد کنه البته هنوزم اون پایداری که میشه در بلند مدد مدد نظر خیلی محقق نشد
0: آخر بحث اینکه که خود شما که رفتید تو فضای همون اون خب، نه؟ چند مدت رفتید تو وزارت اقتصاد و آستینا رو بالا دادید و توی کار رفتید یه مقدار دوست دارم بی سوال هم مار صادقانه جواب بدید چقدر بعد این که درصدی بگید در مدت زیادی هم نیست رفتید ولی واقعا چند درصد اون دانشی که الان دارید و حسی که به سیاست گذاری دارید فکر میکنید که اون فضا داره برای شما ایجاد میشه و این همه سال تو دانشگاه شاید بگید من اصلا بلد نبودم یاد نگرفتم واقعا الان منی که دارن بهم به میگن سیاست پژوه مثلا دا الان باید از کنم که اینقدر درصدشون میفهمیدم یه شمایی میدید که آدما حس کنند برای بچه‌ای که بعدا میخوان تو این فضا بیان بدونه که اگه قرار فقط یادم دانشگاهی باشه تش قرار چند درصد بشه ببین اولا خب ما کاملا دانشگاهی از اولام نبودیم
2: یعنی که فقط واقعا تو دانشگاه بودیم چون مجموعه پژوهش کرده ترکیه قابل شنیدن است. اول از آب و فلان و اینکار میکردیم. همون اول ما در عمل با همه دستکار کار میکردیم و شاید خیلی به قول مف ناز پرورده نبودیم، <تصفح> خیلی ایزоля نبودیم به اون من. ولی اگه اونجوری میبودیم واقعا خیلی سختتر میشد. چون تجربیات عملی و کار کردن با نهادهای مختلف سیاست پژوه بود به نظر من یه مقدار ورود و تحسین ولی با این وجود محیط جدید کلی ناشناخته داره که تو ماه های اول شما باید کشفش بکنی و از همه مهمتر همون چیزی که گفتم دیگه روابط قدرت، یعنی روابط رسمی و روابط غیررسمی اینا مهمترین پارامتر سیاست گذاریین که هیچ جایی نوشته نشودن. و شما هیچ تغییر سیاستی رو نمیتونید دنبال کنی بدون که اینو بشناسی. این خیلی مهمه، روابط قدرت، شبکه هایی که دارن در حقیقت نقش آفری و به شدت توی موضوعات مختلف هستند، اینها بدون شناختشون بدون اینکه شما ساختارشون و گروه های زینفعشون رو بدونید عملاً تغییرم، هیچ رو نمیتونید دنبال کنید و اینا چیزی نیستش که از قبل از قبل ده. توی دانشگاه روشن یه, یه
0: سوال آخر اینکه چقدر به دانشکده های آن شما پژوهش کرده سیاستگذاریید؟ یه ذره کلا تو فضا بودید دیگه که کار رو زمینم انجام بدید. کلا به نظر شما دانشگاه درسی سیاست‌گذاری حالا فکر کنیم این خانواده‌ای از اشتاه هاست حکمرانی، سیاستگزاری، سیاستگزاری و مضاف. واقعا یه نمره قبولی میدید تو کشور از باب اینکه در واقع نهایتاً ایجاد اثری کرده باشن. حالا کار ندارم یه می نفر میره درس میخونه از اول آدم چیزی. اگر اون دانشگاه نمیرهفت میره داشت. ولی واقعا اینکه یه آدمهایی باشه شما بگید تو این دانشگاه دوباره وقتی اگه اینا نبودن یه پای سیاست‌گذاری کشور هرچی که از لنگ‌تر بود نمره قبولی میگه
2: اصلا به نظر من شاید بگیم اصلا خیلی موجود نیست که آدم اصلا بشه نمره قبولی <تصفيق> بهشون داد یعنی ما به شکل عجیبی حوزه سیاست‌گذاری دانش عقب افتاده در ایران در مقایسه با سایر حوزه‌های علوم اجتماعی میگم یعنی شما نوا کن نگاه کن اقتصاد رو نگاه از مثلا 50 سال پیش بالاخره دانشگرده داشتید، آدم رفته فر... آدم رفته فرانسه اومده مثلا اون موقع بعد جامعه شناسی مثلا می‌بینی با یه تأخیری مثلا انسان شناسی می‌بینی همین طور اینا سیاست گذاری اینجوری نیست واقعا یعنی ما رشته سیاست حتی رسما به اسم سیاست گذاری خیلی محدود داریم در ایران همونایی هم که داریم خب واجد خیلی از ویژگی‌هایی که باید باشن نیستن برای من کلا سیاست گذاری در ایران به عنوان یه دیسیپلین دانشگاهی رشتهی نیستش که واقعا حتی قدمتش به ده سال هم برسه و خیلی خیلی مسیر داره با... 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 بره... الان اون چیزی که را
0: افتاده مسیر خوبیه یعنی دیگه دیدنگه بره
2: به نظرم هنوز قابل قضاوت نیست ولی نه به نظرم خیلی ناقصه به خاطر چی؟ به خاطر اینکه که همطور که عرض کردم نباید بیفته توی چارچوب محک های رشته های متدابه. <تصفيق> چون رشته هدفش متفاوته نحوه آموزشش متفاوته میاره عرضبیش هم متفاوته اگه بره تو چارچوبه متداول جا افتاده تو نظام آکادمیک به نظرم از مسیر خودش احتمال قوی منحرف میشه و باید بر وزارت اون یا کس که سیاست گذاره حوزه علم و باید خلاصه همین, همین سیاست پجمهان باید برن همین سیاست هم اسلام خودش
0: <تصفيق> دی ممنون اگه نکته دیگه همقدر درستکن نه خیلی ممنون از برنامه که تشکیل دادین من فکر
2: می‌کنم که این نوبودنش خودش یعنی این که ظرفیت کار خیلی زیاد داره و جذابیت خاص خودشم داره حالا برای کسایی که بر صورت به رشتههای جدید فکر میکنن میتونن حداقل یه گزینه به گزینه هاشون اضافه کنندن حوزای جدید از این جهت که هنوز ساختارها شکل نگرفتن هم تهدیدن هم فرصدن تهدیدن به خاطر اینکه کسی شما رو نمیشن الان بری بگیم من فارغ و تاثییل این رتن منو استخدام کن و میگم برو بابا مثلا ما بقیه رشته ها معلومه فرصتا از اون جدید که شما خودت ایجاد باید بکنی دیگه یعنی فضای نسبتا خالیه. و بیشتر به درد کسایی میخوره که شاید مثلا حوصله ریسک پذیری و ایجاد کار جدید و اینا دارن نمیخوان خیلی رو روی های موجود حرکت کن.
0: حالا اینو گفتین من که اخم بگم شاید بعد نیست. اگه یه نفر بخواد تحصیلات تکمیلیش رو توی اون رشته بره یعنی اشتر دکتران شما بهش توصیه میکنید که یه مختش رو بری یه رشته یه علوم پایی در وقت مثل اقتصاد مثل علوم سیاسی بخونه بعد اونجا گفتی نیازی انگار در طول همین بعد یه گذاری بعدش بخونه یا نمی‌دونی که دو نفر اگه میزن تو ارشد و دکترا هر دو تاش سیاست‌گذاری بخونه بهتره این سوالش از چون دانشجویان مخاطب این جمع
2: من خودم هم, هم هم کار کردم دیگه در تو طولش خوندم من فکر میکنم که بهتر بود بهتر باشه آره یعنی یه
0: بار زنجیره رو از سفت تا صد بری آره. ببینی شاید
2: باعث میشه که دید بهتری حاصل بشه و کلنم باید کار میان رشتهی و کسی که حوضی سیاست گذاری یاد بگیره بتونه پول بزنه بین دانش رشته های مختلف و نمیتونه تکی بودی نگاه
0: بسیار خیلی ممنون زحمت کشید
2: ممنون ده ده. از سوالات خوب شما که خدا نگهتن خدا حافظ شواشه سلامت باشید